0: Audio-Feature der Bayerischen Staatsoper. Mit freundlicher Unterstützung vom Global Partner BMW. Am Anfang ist alles Mondnacht, Frühling in Russland. Ein junger Mann von 31 Jahren steht am offenen Fenster eines Landguts und singt und träumt von Sonne, Frühling und Glück und der Möglichkeit von Liebe und ob es das alles für ihn noch geben kann. Und die Stimmen der Bäume rufen ihm zu oder ihm scheint es so? Frühling und Liebe und Glück sind
1: nichts als ein sinnloser, verrückter Wahn. Es gibt weder Frühling noch Liebe noch Glück.
0: Und dann hört er vom oberen Fenster die Stimmen junger Mädchen, schlaflos auch sie, wachträumend in die Nacht. Und mit einem Mal verwehen die düsteren Gedanken des Mannes. Es ist die Stimme des jungen Mädchens Natascha, die ihm den Glauben an das Glück zurückgibt. Mit einer romantischen Urszene eröffnet Sergei Prokofjew seine Oper nach Lev Tolstoys gewaltigem Roman »Boina imir, Mir« »Krieg und Frieden«. Der Stoff hatte ihn schon in den 1930er Jahren beschäftigt, ein Lieblingsbuch. Doch erst 1941 wird das Projekt konkret. Es ist das Jahr, in dem deutsche Truppen in Russland einfallen. Das historische Kriegsgeschehen des Jahres 1812, Napoleons Invasion, die Einnahme und der Brand Moskaus, der russische Abwehrkampf, schließlich der verlustreiche Rückzug der Franzosen, das alles erscheint dem Komponisten als bestürzende Projektion seiner Gegenwart. Tolstoi hatte sein Buch 50 Jahre nach Napoleons Angriff geschrieben. Prokofjew arbeitet an seiner Oper unter dem unmittelbaren Eindruck des Krieges.
1: Die Teile des Romans, in denen der Kampf des russischen Volks gegen die napoleonischen Armeen geschildert wird, erlangten plötzlich eine ganz besondere Aktualität. Und ich hatte das deutliche Gefühl, dass sie die tragenden Pfeiler der Oper bilden müssten.
0: Prokofiev verfasst an der Seite seiner neuen Liebe Mira Mendelssohn das Libretto. Er komponiert den furchtbaren Krieg gegen Napoleon während des furchtbaren Kriegs gegen Nazideutschland. Stalin nennt ihn den großen Vaterländischen Krieg. Und die Tolstoi-Oper gerät zum Kommentar des aktuellen Geschehens mit einer unüberhörbar patriotisch-nationalistischen Tendenz. Ein Soundtrack zum Sieg. Wie klingt das in unseren Ohren des Jahres 2023, im Jahr 2 des Überfalls von Putins Russland auf seine Nachbarn?
2: Ich habe ja lange Zeit gezögert, wie können wir diese furchtbaren stalinistischen Texte gerade in dieser Situation von der Bühne verlauten lassen.
0: Wladimir Jorowski, Generalmusikdirektor, der die Neuproduktion an der Bayerischen Staatsoper dirigiert.
2: Im Konzept von Tscherniakow ist das alles möglich, denn die stalinistischen Parolen entlarven sich selbst. Die wenden sich gegen die Menschen, die sie aussprechen. Die... Selbstgerechten werden zu den Angeklagten. Wir spielen das jetzt in der gekürzten Fassung, die wir im Laufe des Jahres 2022 zusammen erstellt haben.
0: Was also nicht zu hören sein wird in der Münchner Fassung von Krieg und Frieden des Jahres 2023? Der triumphalistische Siegeschor am Schluss, auch nicht die von Prokofjew nachträglich eingeschobene Szene des Kriegsrats, die den russischen Feldmarschall Kutusow als heroischen Retter des Vaterlands stilisiert. Bei Tolstoi, dem die Vorstellung von genialen Kriegsherren suspekt war, ist Kutusow ein eher melancholischer Kauz mit dem Instinkt, gegen allen patriotischen Common Sense den russischen Rückzug anzuordnen, um den Gegner ins Leere laufen zu lassen. Prokofjew, wohl auch in der Absicht, sich der sowjetischen Kulturpolitik als politisch zuverlässig zu zeigen, macht aus Kutusow einen fast Stalinesten Großsprecher. Für unsere Ohren des Jahres 2023 dröhnt das schwer erträglich. So stand die lang geplante Münchner Erstaufführung von Krieg und Frieden nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zunächst auf der Kippe.
2: Aber wo ich vorher mich fast schämte bei dem Gedanken, wir würden dieses Stück jetzt aufführen und wir müssen uns rechtfertigen, ich sage umgekehrt, gerade jetzt muss man das Stück spielen und gerade jetzt, nicht 1947, nicht 1990, nicht 2005. Vladimir Jorowski. Jetzt, 2023, ist dieses Stück aktueller denn je. Der Schamkomplex hat mit der Glorifizierung der russischen Armee zu tun, die am Ende
0: des Stücks von Mira Mendelssohn eingefügt wurde. Der russische Regisseur Dmitri Tscherniakow erzählt Krieg und Frieden als ein ausgedachtes, nahes Utopia. Ein Raum für die privaten Geschichten der Familien Rostov und Bolkonski, die unerfüllte Liebe zwischen Natascha und Andrej, die des linkischen steinreichen Sinnsuchers Pierre, der schönen, herzlosen Hélène, des skrupellosen Herzensbrechers Anatol, die lyrischen Szenen von Bällen und Birkenwäldern und das Schlachtenbild von Borodino, den aufgeblasenen Napoleon auf seinem Feldherrenhügel.
1: Adno, Morgen, des 26. August 1812. Die Schanze von Cevardino. Napoleon steht auf einem Hügel und schaut durch ein Fernrohr. Der Wein ist angestochen, jetzt muss er getrunken werden. Ein Wort von mir, nur eine Bewegung meiner Hand, und diese alte asiatische Stadt würde untergehen, das heilige Moskau. We decide to,
0: to put all our heroes together with chorus in one locked, isolated space from the beginning till the end. Dmitri Chernyakov, regisseur and bühnenbildner. We will analyze what's going on with society. In the beginning, all our characters will be, let's say, victims, victims of tragical situations. And then we will see how the mind of these people, when they're sitting, und uh, leben zusammen, isoliert, in locked space, wie that Mind dieser Menschen in eine sehr spezielle Richtung, eine sehr dangerous Tendenz. Als Ort der Handlung hat Tscherniakow einen schwer bedeutenden Raum in Moskau gewählt. Das Basic-Image dieser uh, Produktion ist ein
2: big sehr, sehr großes Haus. Es wurde in Ende des 18. Jahrhunderts in Moskau It
0: Es existiert jetzt. Alle Russen, say All people who was born and grew up in Soviet time, they know this place. Eine zentrale Säulenhalle der russischen Geschichte. Wir sehen all das Private und alle Staatsaktionen in diesem gewaltigen Saal aus der Zeit Katharinas II., später dem Haus der Gewerkschaften, einer historiengetränkten Bühne für 250 Jahre russisch sowjetisch postsowjetischer Geschichte und Gegenwart. Ein Ort für Bälle und Trauerfeiern. Lenin wurde hier aufgebahrt, Stalin auch, Gorbatschow auch. Für Modenschauen, für Konzerte, Schachmeisterschaften und Schauprozesse, auch für Komponistenkongresse. In diesem Raum wurde auch Prokofjew der nach Jahren in den USA und Frankreich 1936 endgültig nach Russland zurückgekehrt war, der toxische Vorwurf des volksfeindlichen Formalismus gemacht. In nicht weniger als vier Versionen musste er seine große Oper zur Welt bringen. Konzertant an zwei Abenden, die vierte Fassung dann an einem Abend und in 13 Bildern wurde erst 1957 in Moskau gezeigt. Prokofjew, der bis zuletzt an seinem großen Schmerzenskind gearbeitet hatte, hat es nicht mehr erleben können. In diesem Raum nun findet sich eine Gruppe von Menschen wieder, die sich, offenbar nicht freiwillig, für eine Zeit da einrichten müssen.
2: Es ist alles eine, eine Flüchtlingsgruppe, die Rollenspiele beginnt, um ihr Dasein in diesem seltsamen Raum irgendwie unterhaltsamer zu machen, aber sie kommen dort auf ganz gefährliche Ideen und sie bilden dann eine Art Tat im Staat mit einem Führer, mit einem Geheimpolizeiapparat und und es gibt dann auch die Verfolgten und es gibt auch Opfer. Es ist, wie die menschliche Gesellschaft halt leider oft funktioniert. Es ist ein Psycho-Experiment, eine Art gefährliches... Gruppenspiel, was wie eine Art Gruppentherapie beginnt, mit zerstörerischen Folgen.
0: In zwei Teile, Frieden und Krieg, hatte Prokofjew seine Oper separiert. Ein Monumentalwerk für nicht weniger als 70 Solopartien. Tscherniakow zeigt das Politische auch im Privaten. Das macht nachvollziehbar, was schon bei Tolstoi frappiert, wie der Krieg im Hintergrund hineinwirkt schon in die Liebesverwicklungen zwischen Natascha, André und Pierre. Wie unmerklich er näher kommt, erst ein Plauderthema der Salons, dann furchtbare Realität, der Schock des wirklichen Sterbens.
2: aber auf jeden Fall ist das eine Zeit, die sehr nahe bei uns liegt. Wir erleben das, was die Menschen heute zum Beispiel in Kharkiv oder in Kiew erleben, aber aus der Perspektive von diesem real durchlebten Leiden von 1812, als Napoleons Truppen in Moskau standen, oder dem real erlebten Leiden von 1941, als Moskau beinahe den deutschen Wehrmachtstruppen in die Hände fiel.
0: So lenkt Krieg und Frieden in München 2023 den Blick wie über einen Spiegel auf die bedrückende Gegenwart.
2: Das ist eine ganz seltsame, dreifache Perspektive. Das ist wie eine Art Spiegelkabinett, welches meiner Meinung nach ideal dazu passt, dieses sehr schöne, aber auch sehr problembeladene Werk zu interpretieren.
0: Ein riesiges Werk. Zu entdecken ist Prokofjew's prägnante, vielschichtige Musik die Geschmeidigkeit der Deklamation, mit der Tolstoi's Prosa sich als singbar erweist. Und durch alle Geschichtsfassaden hindurch, wovon Oper immer auch erzählt, von der Sehnsucht der Menschen nach Sonne, Frühling und Glück, der Möglichkeit von Liebe, jetzt gerade. Krieg und Frieden endet in München nicht mit Triumphchören. Die beinahe letzten Worte gehören Pierre, dem Überlebenden.
1: Es öffnet sich eine eingerostete Tür und aus ihr weht der Hauch eines längst vergessenen Glücks. Aber nein, jetzt darf ich nicht an so etwas denken, der Sieg über die Franzosen. Der Tod meiner Frau, der Tod des Fürsten Andrei. Sich besinnen, sich besinnen, verstehen. Er geht ab.
0: Pierre und Natascha werden zusammenfinden. Aber davon handelt Prokofjew's Oper nicht mehr. In München endet sie ohne Worte, mit einer Militärbanda, wortlos angesichts der Schrecken des Krieges, dem Wunsch nach Frieden. Und ich habe manchmal das Gefühl, das Werk hat auf den heutigen Tag gewartet.